0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo. Um programa sobre relatos de mistérios, casos sobrenaturais, causos que acontecem com a gente, comigo e com você. Puxe a sua cadeira, pegue a sua rede, deite-se aonde você achar mais confortável, afague seu gato... E ajeite o seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste episódio, para passar medo, fofossusto, terror, esquisitice e voltar, porque é assim que a gente faz, a pessoa sente medo, mas ela volta, tem Belly Félix. Tudo bem, Belly? Olá, boa
1: noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei... De fato, estou voltando aqui para
0: passar medo e desta vez, desta vez, Ira, vai ser tenso, viu? Ai, meu Deus, para você que está ouvindo esse programa e não sabe a pauta desse programa, eu não pude revisar. Beijo, Jake, faz um ótimo trabalho de seleção, revisão e prepara essa pauta. E aí eu enviei Sim. correndo para a Beli porque eu não ia gravar com a Belle hoje. Aí a Belle achou que era hoje. Opa, vamos aproveitar a pessoa para gravar. Aí mandei a pauta para ela e falei: ainda não li, porque a DJ acabou de me entregar as pautas do mês. Então eu vou revisar, vou ver toda a história. Aí a Belle, beleza. Ah, tô lendo. Eu falei: leia aí, porque eu não sei. Aí ela falou que as histórias estão, ó, daquele jeito de tipo, dar
1: aquele arrepio Tem na uma. Boca. Tem uma história aqui é exatamente o tipo de história do porquê eu não ouço esse tipo de programa.
0: Olha que absurdo, gente. Olha que absurdo a pessoa fala isso na minha cara. Espírito! Espírito! Deidades, fantasmas, vocês que estão aí, olha só o que eu sou obrigada a ouvir nesse programa. É, meu bem, quem tem tem medo. E você que está ouvindo esse programa, se você tem medo, saiba que é isso que nos alimenta. Continue (risos) ouvindo esse programa e tendo medo. Mas vamos para a (risos) história, Belle? Vamos? Vamos, vamos lá. Eu vou começar aqui então com a primeira história e deixar a outra história para finalizar este programa com chave de medo para a Belle ler para vocês. Eu começo aqui com um relato que tem o título de O Mistério do Telefone. Olá, pessoal. Sem rodeios, já vou direto para o relato. A família de minha mãe mudou-se do interior da Bahia para São Paulo nos anos 70, fugindo da seca daquela época. Acostumados ao trabalho no campo, passaram por diversas fazendas no interior de São Paulo até se instalarem definitivamente na cidade de Marília, no entorno de uma comunidade onde os filhos cresceram, casaram-se E acabaram todos morando ali por perto. Lembro de meus avós, muito amorosos e unidos, numa cumplicidade que era muito bonita de se ver. Meu avô era um homem negro de quase dois metros de altura, enquanto minha avó, uma mulher pequena e branca, robusta, de olhos claros. Eles tiveram nove filhos, dentro de uma média do seu tempo. Uma das suas filhas, por sinal, a primeira, chamada Lourdes, teve paralisia infantil aos quatro anos de idade. Portanto, o seu desenvolvimento intelectual e motor ficou um pouco comprometido. Como minha avó foi ficando mais fraca com o passar dos anos, meu avô era quem cuidava de tudo, para a filha e para minha avó. Colocava ela na cadeira de rodas para levar o banheiro, dava banho. Arrumava a cama, ajudava ela a sentar e a se levantar da cama. Uma rotina dentro de uma casa com outras pessoas. Mas o caso que quero contar se passou no ano de 2004, quando eu tinha mais ou menos 18 anos e estava no serviço militar. Meu avô estava na casa dos 75. E a Lourdes, a quem chamamos de Du, estava mais ou menos com 53. Imaginem meu avô cuidando de tudo isso religiosamente da rotina da Du por muito tempo, muitos anos, fazendo com que ela usasse o banheiro, comesse, dormisse toda a rotina que eu citei para vocês. Na última vez que vi meu avô, eu estava parado na frente do quartel do exército esperando o ônibus com a minha namorada na época, hoje minha esposa. Quando ele passou, Empurrando um carrinho de mão onde vendia verduras e legumes, depois de ter se aposentado. Ele passou, conversou com a gente, deu umas risadas e foi embora, cerqueando todo o tronco, né? Como um senhor já na sua idade. Naquela tarde, ele se sentiu fraco. Foi ao hospital e diagnosticaram com leucemia em estado já avançado. Ele ficou internado por alguns dias. Não me recordo direito quantos. Talvez dez, talvez quinze, duas semanas, por aí. E foi aí que aconteceu o negócio estranho. O telefone da casa da minha avó começou a tocar. Demorou um pouco para percebermos que, no começo, alguém atendia a ligação e caía. Até que notamos que coincidia com os horários da Du. Tocava todos os dias, sempre, nos horários em que o meu avô levava a minha tia ao banheiro, dava banho, levantava e tirava da cama e levava para dormir. A rotina que eu contei lá no início. Os buchichos começaram e logo toda a família ia para a casa da minha avó assistir ao telefone tocar. As mulheres rezavam um terço. A molecada brincava, corria, aquela coisa. Mas todo mundo ficava quieto na hora do telefone tocar. Achei isso sensacional. Ligamos para a companhia telefônica, mas não encontraram nenhum defeito. Nem tinham programado qualquer alarme, né? Que na época poderia ser feito dessa forma, sabe? Pelo telefone. Os dias se seguiram até que meu avô faleceu. Mas o telefone continuou a tocar por muito tempo. A família não sabia quem poderia cuidar da minha avó e da minha tia na ausência do meu avô. Até que meu irmão, que na época tinha só 14 anos e por sinal era o neto mais amado pelo meu avô, assumiu essa responsabilidade. Arrumou as coisas e se mudou para a casa da minha avó para fazer o trabalho que era do meu avô. Longe das histórias que a gente ouve no MFC, essa não é uma história de terror nem de alienígenas. Mas eu acho que é uma história de amor e um caso de aconteceu comigo. É verdadeira e eu aguardo comigo com muito carinho. A noite em que meu irmão dormiu pela primeira vez na casa da minha avó, Foi a última vez que ouvimos o telefone tocar. Eu fiquei muito emocionada. Nossa, que linda!
1: Essa história é linda! E e, e eu acho legal porque ele mostra esse sobrenatural Exatamente sem ser uma forma de terror. Assim, aquela coisa, né? Um diretor, um editor poderia dar o, o, a visão que ele que ele bem entende, né? Mas ele quis exatamente dar essa impressão de, de história de amor e que realmente eu acho que combina mais, né? Faz sentido. E é legal mostrar que nem tudo do sobrenatural precisa ser tenso.
0: Ah, excelente. Esse é um dos fofossustos mais lindos que eu já li aqui. Recentemente... É um programa que eu gravei com o Murilo. A gente também teve um relato familiar. E a pessoa também oh. mandou pra gente, contando, assim, uma, esto- uma história muito íntima da família. Uhum. Era um fofosus também, e eu terminei, assim, chorando na gravação. Assim, de tão oh. linda que era. E o cara finalizou dizendo que era uma forma que ele tava honrando a família, sabe isso? Mandando no programa. Então, assim, eu fiquei muito emocionada com essa história também, porque... Nossa, eles estão contando a intimidade deles. Olha, ele está contando a história de amor que eles consideram verdadeira na família deles, que é tão importante, e o ouvinte envia para gente. Nossa, eu me sinto muito honrada de estar tá lendo isso, de estar tá recebendo essa história e de estar tá aqui contando para quem está ouvindo uma história como essa. É
1: magia de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Tipo, é a magia do que aconteceu no telefonema, é a magia do amor, é a magia... Brasileira também, né? Isso daí é um troço bem
0: bem nosso, familiar. É bem nosso mesmo, inclusive pelas nossas situações socioeconômicas do Brasil, é muito comum as nossas famílias se ajudarem, até mesmo porque é é a única coisa que resta, e eu acho que essa situação do avô, porque ele os filhos cresceram, Mas todo mundo na sua correria, né? Ele não detalha sobre o resto da família. Mas o avô estava cuidando de uma filha PCD que precisava ser ele. Alguém tinha que fazer isso. Se ele não fizesse, quem não faria não ser a nossa própria família, né? E é muito brasileira mesmo isso, Belle. A gente não tem tantos recursos de saúde mesmo, de ciência e saúde para atender, assim... Apesar da gente ter o SUS, a gente ter um atendimento gratuito no nosso país... Mas é uma... Estamos falando não só do atendimento médico, mas esse acolhimento que é cuidar de saúde, que é se cuidar um do outro, que é dar esse apoio, como ele falou, do cotidiano, você todo dia, você levantar, antes de você escovar os seus próprios dentes, você vai pegar a sua filha, PCD, vai levantá-la, vai levar até o banheiro, vai cuidá-la, vai sentá-la, e depois você vai cuidar da sua vida. E eu imagino a relação que todo mundo tinha com com eles, né, essa relação, como ele via o avô, como ele via a tia, como ele via essa relação deles, o quanto isso marcou essa família, e eu acho que é isso que você falou, né, a magia, o espiritual está em tudo. Mesmo no início eu tendo ficado com um pouquinho de medo, sabe, meio telefone preto, gente, quem assistiu o telefone preto, Logo no início eu fiquei pensando nisso, eu reconheci o telefone preto, eu, nossa, meu Deus, quer ver que vai ter espírito ligando o telefone, dito e feito, mas foi o, né, era o avô que estava usando o telefone, achei lindo, e gostei também de ter um elemento tecnológico atual. Ah, é verdade! É telefone, era linha e tal, mas assim, linha de telefone, porque às vezes, né, a gente recebe muitos relatos de visões, de ouvir, de sensações... Mas é interessante quando se passa por algo físico, como um telefone, né? Ele tá ligando Cara, é bem e, na hora. E é engraçado, né? Que isso daí faz
1: parte muito do, da nossa história, assim... Da nossa história, eu digo, de nós duas, assim, né? De quando nós éramos crianças e adolescentes. É, como a gente não tinha tanto o celular e tudo mais, de fato, quando tocava o telefone e ninguém falava, ou tinha algum som estranho, qualquer coisa assim do
0: gênero. Se você tivesse em casa, dava um cagaço, assim, do tipo velho, que é isso daí, sabe eu acho que isso ainda acontece me diga você ouvinte na sua cidade mas aqui em São Paulo, capital isso, a gente sempre reclama disso, quem é que liga pro celular mesmo, e não tô falando de companhias telefônicas que ficam tentando vender várias coisas a todo momento, não é, acontece muita ligação, você atende e desliga, porra maluco que que tá fazendo (risos) isso quem, quem faz isso por quê Por quê? Para nos deixar loucos? Para nos confundir? Eu não tenho um vovô como esse que partiu e tá me dando sinal, tenho certeza. É, não, tem várias histórias, né? O pessoal diz que é a galera
1: do presídio, não sei o quê, mas sei lá, né, agora que você levantou essa bola.
0: Porque não é vendas, não é ninguém tentando contato, não é golpe nesse sentido. Porque não está tentando nada? Por quê? Você fala. Primeiro, né, já é difícil a gente entender muito o telefone hoje em dia, mas ainda atendemos. Aí você atende, aí você escuta aquele segundinho que não é robô, porque você vai ter né, várias empresas que já começam né, com a robótica ali. Aí você dá aquele segundinho, e não é? Aí você fala alô e desliga. Aquilo, o ser, o que está fazendo isso com a gente, espera a gente falar o alô completo. Alô! E desliga. É, é o ser que quer se sentir ouvido,
1: né? Ah, tem alguém me ouvindo. Então tá bom, então. Aí desliga.
0: É, Bane. É <risos> o que é esse ser aí? Não me deixa muito tranquila, mas tá bom. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para... Contato, arroba, e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. <música>
1: A próxima história se chama A Chácara. Começa assim. Olá, Ira e Beli, tudo bem? Me chamo Anne e tenho 24 anos e vim trazer o meu relato para vocês. Na época do meu primeiro acontecimento, eu tinha por volta de 11 anos de idade. Era aniversário de 13 anos do meu primo e minha família decidiu comemorar em uma chácara localizada perto de nossas casas já que todos nós moramos próximos e a localização do local de festa seria de fácil acesso para todo mundo. A festa teve início por volta das 18 horas e se estendeu ao longo da noite. Em determinado momento, por volta ali das 22 horas, uma de minhas primas da mesma idade que eu começou a ter um comportamento muito estranho. Ela gritava como se estivesse em uma crise de pânico, rodava e tentava bater em quem estivesse próximo. De acordo com outros primos meus, também na mesma idade que estávamos ali próximos, ela teria dito a eles que, antes do, entre aspas, surto, tinha visto uma cabeça humana debaixo de um dos carros do estacionamento. Eu, cética como sempre fui, não levei o relato a sério e achei que a crise era fingimento. Cerca de meia hora se passou e um primo, um pouco mais novo, estava sentado próximo ao estacionamento da chácara, chorando. Sentei ao seu lado e questionei o motivo. Ele disse que tinha visto um homem ensanguentado sentado em um dos galhos altos de uma das várias árvores que haviam ali na chácara. Olhei para as árvores e vi apenas a escuridão da noite unida ao vento que balançava suavemente os galhos das árvores. Também não levei o relato dele muito a sério, afinal, por ele ser mais novo, poderia estar me imaginando coisas. Eu ainda não sabia o quão errada eu estava. Após a conversa, fui me sentar na escada em frente ao salão de festas. Fiquei ali um tempo olhando para as árvores. Quando voltei a olhar para o estacionamento, vi algo que me atormentaria por anos. Um homem de baixa estatura e pele bronzeada, vestido completamente de preto e sem rosto, mancava em minha direção. Ele andava devagar, arrastando uma de suas pernas e com um dos braços encolhidos, mas era seu rosto inexistente que me deixava apavorada. Comecei a chorar e corri para dentro do salão em direção aos meus pais. Contei o que havia acontecido, mas eles não acreditaram. Disseram apenas que eu deveria ter sido algum dos meus primos mais velhos fazendo alguma brincadeira. Apesar de eu ter considerado, naquele momento, a hipótese de meus pais, meu pesadelo só havia começado. Desde o acontecimento da chácara, passei a ver vultos em diversos momentos ao longo dos anos. Esses vultos foram evoluindo para batidas na janela do meu quarto, no meio da noite, sendo que minha cama ficava ao lado da janela. Respirações em meu pescoço e algumas visões também eram desencadeadas em momentos inespecíficos. Quando eu tinha por volta de 16 anos, namorei um rapaz de Minas Gerais que a mãe era espírita. E foi nessa época que as coisas que aconteciam comigo se intensificaram ainda mais. Eu ouvia gritos curtos de uma mulher quando estava ao telefone com ele. Perguntei se ele também conseguia escutar, mas não. Em uma certa noite, entretanto, ouvi o mesmo grito de sempre ao telefone. Contei para ele que, logo em seguida, começou a chorar. Ao questionar o motivo ele respondeu que tinha uma mulher parada em sua porta, mas que ela desapareceu rapidamente. Pedi para que ele contasse para sua mãe, e a resposta dela foi que a mesma mulher já estava há algum tempo andando pelos corredores da casa, e que ela também a tinha visto algumas vezes. No dia seguinte, estava sozinha em casa, no meu quarto, jogando no computador. Minha cama ficava atrás da minha cadeira, de modo que meus pés ficavam perto da parte de baixo da cama. Eu estava lá, distraída, imersa em meu jogo, quando de repente algo agarrou meu tornozelo com muita força, puxando para debaixo da cama. Livrei meu pé do que senti ser uma mão e corri para fora de casa, desesperada e chorando. Após essa experiência assustadora, decidi que era o suficiente. Eu não aguentava mais passar por isso, ver as aparições e ouvi-las me deixava apavorada. Mas quando aquilo tocou em mim, com tamanha violência, decidi que era o bastante. Não queria esperar que algo ainda mais grave acontecesse comigo. Liguei para o meu namorado e juntos decidimos que precisávamos falar com a mãe dele, né, que era a espírita, pedindo alguma explicação para o que estava acontecendo e também se era possível que aquilo parasse. Quando perguntada, ela relatou que a fonte de tudo o que estava acontecendo, tanto comigo como com eles, era eu. Que alguém próximo a mim, que havia morrido, uma amiga ou um parente, buscava ajuda ou tentava me fazer mal por algum motivo, alguma chateação que eu pudesse ter causado a eles em vida. Quando ela disse isso, gelei. Lembrei de uma colega de classe do sexto ano que havia morrido em decorrência de uma leucemia. E da última vez que nos falamos, ela tinha perguntado o porquê que eu não gostava dela. Fato que eu neguei, pois não havia razão alguma para isso. Mesmo assim, fiquei pensativa. Será que ela levou isso para além de sua morte? Minha ex-sogra, após explicar o que estava acontecendo, perguntou se eu gostaria que minha ex mediunidade fosse fechada e que isso faria com que essas coisas não mais acontecessem comigo. Eu, claro, aceitei. Não suportaria viver essas situações por toda uma vida. Era apavorante demais. Ela disse que fecharia e assim o fez. Desde aquele dia, eu não tenho tido nenhuma outra experiência paranormal. Mas até hoje me pergunto, quem era o homem de preto na chácara? Teria ele desencadeado em mim alguma mediunidade?
0: Questionamento interessante, hein? Questionamento interessante. Realmente. Confesso que eu não, não pensaria no Homem de Preto não, né? Mas já que ela teve essa impressão, né? A pessoa que viveu é a pessoa que
1: sente, é, né?
0: Que sabe mais. Viveu mais aquilo, né? E aquela impressão... Mas a impressão que ela tá perguntando é justamente o desencadeamento disso tudo, né? Eu não consigo falar sobre isso por nenhum viés. Eu acho que é, uma pessoa, principalmente espírita, que é a linha que ela também acredita estar tá vivendo, poderia explicar um pouquinho melhor conforme a, a sua doutrina, né? Eu acho que isso poderia uhum. ajudá-la sobre isso. Mas, independente disso, independente do da ordem religiosa que ela tá vivendo e acreditando, meu, isso aqui parece uma franquia do filme de terror Invocação do Mal sabe pra onde você, cada filme que se encerra, começa outra história, meu, a a Anne, que Anne sinto muito por todo o terror que você viveu, mas parece uma Invocação do Mal, foi trazendo uma coisa e levando a outra e uma coisa que eu anotei aqui, telefone no meio, hein, Beli? As duas histórias hoje de telefone, ouvinte, olha só que coincidência. E que coisa, eu já tenho falado aqui nesse programa algumas vezes sobre, pô, tem muita gente aí perguntando se existe contatos com tecnologia. Telefone. Telefone, gente, duas histórias de telefone.
1: Quem precisa de mesa ouija, não é mesmo? Basta você ter esse telefone, Olha só, hein, gente. Exatamente. (risos) Agora, isso que você falou, né, que parece uma franquia, tal, e assim, dessa... Assim, aí eu teria várias perguntas, né? Eu conversando com a Anne, eu perguntaria, primeiro, da prima dela, que foi a primeira que teve o surto, e do primo, criancinha, que, que tava ali chorando. Porque, assim, se ela acha que foi o homem de preto que desencadeou, e tudo isso começou na chácara, em que os primos dela também viram aquilo ali... Às vezes, o problema foi a chácara. Uhum, uhum. E foi levando aquilo ali pro resto da vida dela, porque ela pensou na, 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 na colega do colégio, mas ela, tipo, não viu muito sentido. E, realmente, é né, Uma pessoa que, que morre de leucemia e tal, assim, entre aspas, vai. Não é uma morte violenta, por assim dizer. É violenta pelo fato de ser um câncer e tudo mais, obviamente, né? Mas me parece que a questão aí, realmente, é a chácara o que tinha nessa chácara, o que fizeram nessa, ca... nessa chácara, como foi essa festa de aniversário é, <risos> do que talvez que essa, essa menina.
0: E eu acho também que, sendo a chácara, ou o que aconteceu naquele dia, né, o evento, uhum. é, depois, eu acho que depois, quando ela foi procurar uma ajuda espiritual, a partir deste uhum. momento em que ela está acreditando nisso, meio que abre essa porta e isso existe. De novo, hum. não, não é o segredo. Não quer dizer que, nossa, vou mentalizar um carro e vai aparecer um carro na minha garagem. <risos> seria não bom, é assim, seria, né? Mas... Mas, assim, a mentalização das coisas e isso dentro de esoterismos, né? Vários é, escritores e pensadores, né? E aí também não é a minha área, magicando, né, gente? Mas falando muito rasamente disso. Pô, é... tendo acontecido algo espiritual ou ETs, ou poderia ser qualquer entidade. Tendo acontecido isso na chácara, e aconteceu com todo mundo, todo mundo ali viveu uma experiência. E crianças. Aí ela seguiu e foi atrás da informação espiritual. E naquele momento, tudo foi revelado para ela, sabe? Então, acho que a, a porta ali, no momento em que você fecha com uma pessoa espiritual e a pessoa espiritual vai te trazer aquelas informações conforme a visão que ela está vivendo, a doutrina que ela está vivendo nesse caso o espiritismo e aí você passa a, ter, a ver as suas experiências, sabe é como se estivesse uhum. tudo ao seu redor e você está ali, não percebendo muitas coisas, aí aconte- uhum. acontece um evento aí você Opa aconteceu esse evento aqui aí você fala com alguém essa alguém essa pessoa te traz várias informações aí você de repente uhum. nossa tem outros eventos acontecendo por aqui parece que as coisas estão acontecendo sabe tipo ver mulher grávida na rua gente sabe sabe tipo ver é. mulher grávida quando a gente você tem alguém grávida perto de você ou você engravida aquela coisa parece que você nunca vê grávida de repente, aparece dez grávidas, sabe? Tipo, todo mundo tá grávido <risos> Mas, na verdade, todas as pessoas ficam grávidas constantemente. Mas aí você passa uhum. a prestar mais atenção naquilo e as coisas aparecem pra você. Aí eu vejo essa abertura espiritual, sabe? Sim. Porque ele depois continua Sim. com ela de formas diferentes, mas uma forma bem... E aí eu acho que ouvintes que são espíritas, têm um... seguem o um espiritismo, tem... Um... É religiões que seguem o espiritismo, possam nos ajudar a responder isso? O que, que aconteceu com a Anne? Como que isso aconteceu? Porque parece que depois ela foi tendo uma mediunidade, sabe? Parece é... que ela foi atraindo as coisas, como se ela já fosse médium. É, não, é... é eu, eu falei
1: isso depois eu também então eu fiquei pensando, né? Que aconteceu com crianças, né? Que são seres que ainda não têm todas as travas que nós adultos temos. Então, a gente não acredita, mas... Eu acho que muita gente se despertou quando era criança mesmo. E aí é isso, né? Abriu essa mediunidade dela a partir daí que ela poderia desenvolver, só que não estava de uma forma muito agradável, né? É. E aí ela pediu, então, para fechar. Eu, putz, é, porque é, muito, é muito bizarro eu falar isso, né? Porque ela só passou perrengue. Mas eu, sendo uma pessoa que não acontece nada comigo, se acontecesse, eu acho que eu iria preferir desenvolver do que fechar. Porém, eu não
0: vi um cara todo de preto, mancando, sem cara, né? Então, não, é fácil eu falar isso. Ali foi assustador, foi terror. Mas se acontecer isso com você, Belle, você, por favor, venha neste hum. programa contar, não aconteceu comigo, o seu aconteceu comigo, hein? Vá eu não verificar. vou no programa, eu vou até na tua casa. É, então, aqui, eu vou gravar, olha aqui. Eu também achei interessante que ela perguntou assim, né? Ai, fiquei pensativa. Será que ela levou isso para além da morte? Falando da colega de classe dela, que teve leucemia e tal. Não pela leucemia, né? Mas ela ficou pensando, pô, eu neguei o negócio pra ela, será que ela ficou assim? Possivelmente, pode ser que sim, pode ser que não. Por que pode ser que sim? Porque espíritos são espíritos de pessoas humanas. E, gente, eu, assim, quando a gente ficar espírito, se a gente ficar espírito, se a gente vira espírito, o nosso espírito é o quê? O que a gente foi aqui em vida, o que a gente viveu. E aí, se a gente é chato, se a gente é birrento, a gente vai estar assim do outro lado, né? No nosso lar, o nosso lar vem vem pessoas, né? Espíritos evoluídos vêm receber a gente no nosso lar. E eles vêm receber a gente por quê? Porque a gente volta do jeito que a gente estava vivendo. Isso, faço analogia com o nosso lar, porque é uma coisa mais popular de se visualizar, né? Pensar. Mas quem não vive isso, quem não acredita nisso, né? acredita em outras formas, ainda assim vai ser a gente. Então, por exemplo, uhum. dentro de uma cultura cristã, católica e evangélica, em que a pessoa não tem reencarnação, várias reencarnações, mas ela vai acordar e vai para um certo paraíso, vai viver com Jesus. Vai ser ela, vai ser eu, não é mesmo? Uhum. Então a gente tá, né? Então eu vejo que, pô, por que que o Espírito tá birrento? Porque a gente é birrento, né? Eu já falei, eu vou eu vou do mesmo jeito, gente. Não vou ficar boazinha, não. E... Não vou virar santa. Deus me livre virar santa. Velho, e, e
1: aí, novamente, né? Só a pessoa que viveu é que sabe. Mas, assim, do que ela contou, eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu não acho que foi essa menina. E também, assim, é, é meio que, que concordando né, com você. Ah, não sei que essa menina fosse mala. Mas, enfim... É... Porque essa coisa de, de ela se questionar, será que essa menina não levou isso para o pós-morte? Isso mais fala de uma culpa cristã que a nossa sociedade tem dela achar que, tipo, putz, foi a última vez que eu falei com a menina, eu não falei um negócio legal, eu falei um negócio só, tipo, oxi, nada a ver. E aí, tem vezes que a gente fica com esse oxi, nada a ver, assim, na cabeça, falando, putz, eu poderia ter sido mais legal. Mas, assim, não tinha como não, você saber... Oxi,
0: nada a ver, não tem nada a ver. Oxi, nada a ver. Né? <risos> <risos> Sabe, é... é... Então, eu vou, eu vou continuar batendo
1: nessa tecla, mas novamente, quem viveu isso foi ela, e se isso passou pela cabeça dela, sabe? Talvez tenha motivos, talvez seja só essa culpa cristã, eu não sei. Eu, eu volto na chácara. Essa chácara, velho, fala Nossa. qual é essa chácara pra gente nunca ir pra lá.
0: A chácara é a casa da invocação do mal, hein? Olha, dá pra fazer a versão brasileira aqui, hein? Olha, aqui tem tá um monte. Tem um <risos> Pô, Belly, é então tem. você está esperando um Aconteceu Comigo acontecer com você, né, velho? Bem, já sabemos que você vai investigar, né, Beli? Que tipo de Aconteceu Comigo você gostaria que acontecesse com você? Entidade, espírito familiar, é, extraterrestre, o que, que você gostaria de viver? Ver uma orbe de luz, é, ter um uhum. matrix? Oh, um matrix, orbe de luz seria
1: legal. É, familiar num. Putz, familiar ia ser péssimo, porque eu, com certeza não iria nem
0: reconhecer, porque não tenho zero contato. Não conheci vida, não conheci morte também. Você não vai nem saber quem que é, né? Se a pessoa vier pedir socorro né? pra você. Minha sobrinha, minha sobrinha. <risos> a Bela vai passar direto, assim, na frente, por cima do fantasma.
1: Bem, bem por aí mesmo. Podia ser também um Gaspazinho também, por que não? É é porque extraterrestre, velho, pra mim fica ali entre um um limiar entre muito ficção científica ou muito uma realidade que não vai ser de acordo com a nossa fantasia, sabe? Então talvez nem seja tão incrível quanto a gente acha que é. Então extraterrestre eu fico
0: meio tipo, ah, é... Tanto faz, mas eu gostei dessa de Orbe de Luz, essas outras coisas menos... Isso também acontece muito no Brasil, bastante. Como é? Como é? é? Conta mais. Então, a Orbe de Luz é literalmente uma Orbe de Luz, uma bolinha que desce, tipo assim, desce desce assim que eu digo, desce do céu, mas você não vê descendo igual a extraterrestre, entendeu? Não é que vem lá extraterrestre, vem descendo, mas você vê uma coisa assim de ar. E ela aparece, uhum. assim, não é. Já recebemos até de vídeos de gente que gravou, ouvinte. Faz sempre que a gente não tem esse tipo de relato. Oh. E, assim, até hoje não recebemos nenhum relato invasivo. Tipo, a orbe de luz foi para cima da pessoa, tentou bater na pessoa, tentou possuir, tentou... Não, mais dela uhum. aparecer. É, em regiões ribeirinhas, assim, sabe, em cima de rio, né, de estar uhum. longe, assim, você vê em rio. É, regiões também de campo, assim, baixo, sabe? Que é terra mais batida, sabe? Não é de plantação. Então, você vê uhum. passando e até mesmo dentro de casa de pessoas. Entrar, se assim, a pessoa vem entrar e depois sumir.
1: Brilhosa. É, eu acho que eu gosto mais dessas coisas energéticas mesmo, né? De sentir aura e tal, do que necessariamente seres. Porque eu sou muito do tipo, não vou causar treta pros outros, então não venha causar pra mim sabe, tipo, se você mesmo que seja treta assim, entre aspas assim, do bem, uma pessoa que quer só ajudar ou quer uma ajuda, qualquer coisa assim do gênero velho, eu não, não, não tô, fim. tem outras pessoas que vão ser muito mais indicadas, muito mais legais, pra e deixar, então, só nessa...
0: Essa... Só uma horbizinha de <risos> de leve, pá, só em casa, é, olha ali é, uma horazinha, então agora é engraçado ter falado isso mesmo.
1: De, de, de negócio de luz, que assim, eu tenho miopia desde, desde criança, tenho uma miopia alta desde, desde os quatro anos de idade, sempre foi bem alta. E para quem é míope, né, sabe que a gente enxerga de uma forma, como as coisas são muito embaçadas, tem vezes que a gente enxerga com pontinhos, né? Uhum. É, principalmente à noite, quando tá tudo desligado, assim a gente vê muitos pontinhos de, de cores mesmo, porque é como a, 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 as formas vão se, entre aspas, assim, se deformando, né? E aí, quando você concentra muito, olhando pra um canto só, você vê que todas essas, essas bolinhas elas vão ficando vermelhas. Uhum, verdade. E aí, é. à medida que você vai andando, ela vai. ela meio que vai se mexendo, assim, ela vai caindo ou qualquer coisa assim do gênero. E, e quando eu era criança, eu achava isso muito fantástico, hoje em dia eu sei que é mais que Tadinha, um, uma questão né? de reflexo do Tadinha, sangue né? é. na
0: verdade era um problema <risos> meu Deus, as luzes
1: miopia é massa, cara a miopia dá uns troços assim muito, muito legal, véio. Eu gosto de ter miopia o pessoal é. sempre pergunta, ah, por que, é que você não faz cirurgia e eu fico, acho massa ter miopia véio. você vê um monte de coisa assim, diferente que
0: doida, isso você ser é doido mas a órbita de luz <risos> não é essas bolinhas não dá pra se confundir, velho porque eu tenho miopia não uhum. sou doida assim, não sou viciada em miopia gente, pra mim é um incômodo, não é legal não é... mas eu... não é bem essas bolinhas, eu acho que uhum. a orbe de luz, mesmo com a miopia, não sei se ela estiver muito longe aí você não vai conseguir ver, porque você pode se confundir, por exemplo como eu falei, na beira do rio né, que você vê de longe, pode parecer uma estrela um reflexo uhum. mas a gente já recebeu foto também é, lá de Manaus já recebemos lá de Manaus de que mandou Foto, assim, da beira de rio, mostrando a bolinha e tal. Mas também é muito confundível com o reflexo de luzes. Luzes, é, lâmpadas, sabe? Porque uhum. é uma bolinha amarela ali, sabe a lâmpada amarela? Mas você uhum. não, não, não mistura com a miopia, você consegue ver. Não, é isso. Era só uma coisa que quando era criança,
1: pensei que poderia ser, mas depois conversando ah, tadinha, com o oftalmos né? tal, aí você descobre que, tipo, não,
0: velho. Ah, não eu era fantasia, era seu olho mesmo. só, né? Tadinha. É. Mas e você, ouvinte, que tipo de aconteceu comigo você gostaria que acontecesse com você? Responde nas redes sociais, responde esse podcast, porque eu quero saber sua opinião também. Bele, <risos> Beli, muito obrigada pela sua presença. O relato que você leu foi maravilhoso. Obrigada, ouvintes, que enviou esses relatos maravilhosos para gente. Obrigada, Jay, que faz esse trabalho. E, e aí, Beli, você gostou desse programa? Cara, eu gostei bastante desse programa, exatamente
1: porque teve essas... teve as duas histórias que são muito legais, né? Eu gostei do fato de ter uma história de amorzinho que, que a gente não está tão acostumada a, a ouvir e a ligar a sobrenatural, né? Eu acho que no máximo de história de amorzinho que a gente tem acho que é, sei lá, ghost. E, <risos> <risos> e a outra história é, me deu muito... Nossa, quando eu li aqui, putz, eu li aqui sozinho em casa, tava meia luz, velho, então me deu assim um cagaço, e é exatamente essa questão do terror, né, que você sente medo, mas
0: você volta, eu, eu só sinto medo mal. e não volto, mas dessa vez eu gostei. Olha, aí, gostoso, <risos> né, vamos ver se a Belle vai voltar de novo aqui.
1: E obrigada pelo convite, eu gostei bastante, quem sabe, né. Ai,
0: irmão? adoro, adoro, Belly, venha mais. <risos> obrigada, <risos> Belly, obrigada, ouvinte. Terça-feira que vem estamos nós aqui de novo. Se você gosta desse programa, indique para mais pessoas, indique para os seus amigos, indique para a sua família. Mostre para a sua família que outras famílias também estão vivendo vários. Aconteceu comigo. Mande isso. Para que as pessoas, né? Ouçam, ouçam suas histórias, ouçam histórias que acontecem com os nossos avós, com as nossas mães, com as nossas tias. Para que elas escutem e saibam que não estão loucas. Isso está acontecendo com a gente. <risos> Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta. Eli Antunes, trilha e edição. Ananda Mida, produção. E arte visual, de Zé Neto Design.